0: Desde el pesebre hasta la cruz. El plan de salvación de Jesús es un plan para toda la humanidad. Entender la salvación es entender el camino a la restauración que Dios quiere darnos día a día. Créame que el camino de la salvación es un camino que hay que aceptar por fe para vivirlo y poder disfrutar ...todo lo que esto contiene para nuestras vidas. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos... ...y este es nuestro devocional maná... ...una aventura diaria con Dios... ...y durante todo el mes de abril... ...vamos a hablar de... ...uno de los eventos más extraordinarios... ...contundentes y sobre todo... ...que tiene un gran impacto sobre nuestras vidas... ...la obra de salvación... ...lo que Cristo hizo por nosotros... Acuérdense que ese plan de salvación empieza desde que Jesús se hace hombre. Acuérdense aquel famoso texto de Filipenses capítulo 2, desde el 5 en adelante, cuando nos dice que Jesús siendo Dios no escatimó ser Dios, sino que se hizo semejante a los hombres. En su condición de hombre se hizo siervo y siendo siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús desde el primer momento fue anunciado y cuando a María se le dijo quién había de nacer en su vientre, se le dijo, su nombre se llamará Jesús porque Él salvará el mundo de sus pecados. Realmente, conocer la doctrina de la salvación es conocer el más grande regalo que ha podido recibir el ser humano para su vida. No entender la salvación es no entender el regalo más grande que se nos ha dado y de pronto poder caer en el desconocimiento de vivir una vida separada de Dios por toda la eternidad. Así que yo le invito a toda la familia Maná que muy atentos se levantan cada mañana a escuchar estos mensajes, a ser edificados, que como nunca en este mes tomen su agenda devocional. Escriban los textos y los versos de los cuales vamos a hablar esta mañana. Y realmente, hay algo que, que me sorprende antes de comenzar el devocional. Y es que la gente me dice como muchos cuando son realmente tocados por el Espíritu Santo escuchan el devocional una, dos, tres veces, muchas veces más. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque precisamente si queremos entender algo, pues debemos dejar que esto llegue y penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Este jueves haré el devocional Mana en vivo, jueves 7 de la noche, hora Colombia. Voy a anunciar unas eh, espectaculares series que vamos a desarrollar, vamos a responder unas preguntas y les voy a, a, a lanzar un evento muy hermoso que sé que todos ustedes están esperando. Este jueves 7 de la noche, hora Colombia. Voy a empezar haciéndoles una pregunta y me gustaría que me la respondieran en el canal de YouTube, ahí donde ustedes escuchan el devocional. ¿Para quién está destinada la salvación? ¿Qué crean ustedes? Bueno, yo creo que la respuesta es dada por el Espíritu Santo y está en la inspirada palabra de Dios. Dice la Biblia en el texto de Tito capítulo 1, en el versículo 15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo vino para salvar a toda clase de pecadores. En tanto cada uno de nosotros encajemos dentro de la descripción general de pecador. No importa qué forma haya tomado nuestro pecado. La Biblia dice que todos los hombres sin excepción hemos pecado. Sé que no todo el mundo peca de la misma manera, pero la Biblia es clara y contundente cuando dice, todos se han desviado del camino. Y sin embargo, cada uno nos hemos ido por una ruta diferente. Pero ¿cuál es la buena noticia de la salvación y lo que Cristo vino a hacer en la cruz? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a tanto a los pecadores respetables como a los pecadores vergonzosos y tengo que decirlo de esa manera porque hay gente que clasifica los pecados hay gente que no se siente pecadora hay gente que dice que sus pecados son pequeñitos y que no le hacen mal a nadie y que no afectan a nadie sí, pero desde el punto de vista de la Biblia no hay pecado grande ni pecado pequeño y por eso la Biblia dice que todos hemos pecado. Jesús vino al mundo para salvar tanto a los pecadores orgullosos como a los pecadores desesperados. Vino al mundo para salvar a los borrachos, a los ladrones, a los mentirosos, a los que son infieles a sus cónyuges, a los asesinos, a todas las personas. Mire, la Biblia es clara. Cualquiera sea el tipo de pecado existente. Esta palabra es maravillosamente amplia e incluyente. Cuando el apóstol Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Sí, ese grupo que conforma como un grupo negro, un, un equipo horrible y el infierno es la recompensa que se merece. Pero esa es la gente que Jesús vino a salvar créame que a veces cuesta enseñarle a la gente acerca del pecado es un tema que a veces lastimosamente no se aborda con mucha frecuencia en las iglesias y en las predicaciones a la gente a veces no le gusta que la llamen pecadora la gente a veces se siente ofendida cuando le decimos usted es un pecador ¿Por qué? Porque como le acabo de decir, hay gente que clasifica los pecados, hay gente que no se siente mala. Pero miren, eh, tan contundente es la Biblia que les voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice, es que yo no soy un asesino. Pero Jesús por allá en un, en un texto bíblico, en primera de Juan dijo, el que odia a su hermano es un homicida. Tal vez no, no ha empuñado un arma para matarlo, pero si lo odia en su corazón ha actuado de la misma manera, dijo Jesús. ¿Sí ve por qué la Biblia no clasifica los pecados? Porque para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Y por eso es que a veces nos equivocamos cuando pensamos que nosotros no estamos en la lista de los pecadores porque no somos ni cometemos pecados que para la sociedad son calificados como, como pecados grandes. Reconocerse como un pecador le da a uno la oportunidad de reconocer que las buenas nuevas están disponibles para nosotros vamos a poner un ejemplo si una persona tiene una deuda y esa deuda es muy alta y va a ir a prisión por no poder pagar y alguien viene y le dice a esa persona eh, yo quiero pagar tu deuda Wow. eso cómo se llama eso se llaman buenas nuevas tenía una deuda muy grande y alguien acaba de decir yo te pago esa deuda y no vas a ir a la cárcel buenas nuevas pero qué pasa si alguien o, o una persona en igual condición de deber una deuda pero no la reconoce y si no, esa deuda ya claudicó, esa deuda no es mía esa deuda era de otra persona y entonces alguien viene y le dice yo pago por esa deuda esa persona no se siente agradecida ni son buenas nuevas porque la persona está negando que esa deuda no es de ella otro ejemplo muy parecido es cuando alguien trata de llevar eh, a una persona con problemas de adicción en las drogas en el alcohol, en el juego y trata de decirle venga yo quiero llevarlo a un centro de rehabilitación para que allí le ayude ¿qué es lo que usted normalmente encuentra en este tipo de personas? que lo primero que hacen es negar que tienen un problema y en estos centros de tratamiento lo primero que le dicen es que la persona tiene que reconocer que tiene un problema y que necesita ayuda. ¿Sabe por qué para la gente las buenas nuevas de la salvación no son buenas nuevas? Porque mientras yo no me sienta un pecador, mientras yo no sienta la necesidad de Jesucristo en mi corazón para ser salvo, para ser una persona nueva, para cortar con mi viejo hombre, pues el evangelio no van a ser buenas nuevas. Esa es la realidad. Hay gente que vive súper agradecida con Dios porque Dios tuvo misericordia de ellos, porque Dios los salvó, porque Dios los restauró, su vida, su matrimonio, sus finanzas, su vida personal. Y hay gente que vive agradecidísima con Dios y siempre cuentan su testimonio a otros y le hablan a otros de su fe. En cambio hay cristianos que realmente a veces dicen, sí, yo estoy aquí, yo llegué a la iglesia, pero es que yo nunca he sido una mala persona. Volvemos a lidiar con el mismo asunto. Miren, si hubieran personas en el mundo libres de pecado, Jesús no habría venido para salvarlas, ya que tales personas no necesitan un salvador. Si hay alguien que se atreva a decir que nunca ha pecado, entonces esa persona no necesita escuchar el mensaje de Maná el día de hoy. Este mensaje no es para usted. No tenemos nada que decirle a usted que cree que es bueno y que está libre de pecado es a, ex, a excepción de aquellas personas que están bajo el terrible error y el gravísimo, el gravísimo engaño del enemigo como dice en la escritura de no reconocer su pecado no puede haber misericordia para un hombre que no ha cometido ninguna falta cuentan un, un, un caso de la reina Isabel en Inglaterra que un día pues, un hombre fue condenado pero sabe que se dieron cuenta después que el hombre había sido condenado injustamente y pues la reina emitió un decreto de perdón para aquel hombre pero no más y él decía cómo puede haber un decreto de perdón para mí el perdón y la misericordia no son para gente inocente sino para los culpables y eso es exactamente lo que significa el evangelio de Jesucristo el Señor Jesucristo vino al mundo, no para salvar al inocente, al justo, al bueno, sino para salvar a los pecadores. Cuando Jesucristo invita a los pecadores, lo hace de esta manera. A todos los sedientos venid a las aguas. A todos los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí que yo les haré descansar. A todos, sí. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el texto que estamos leyendo esta mañana. Ahora, si usted nota en la Biblia, cuando uno menciona la palabra pecado no hay ningún adjetivo. Grande, pequeño, bonito, no señor. Para el pecado no hay ningún calificativo especial. Simplemente en la Biblia dice que somos pecadores. Pero el Señor vino a salvar a esos pecadores endurecidos porque Él es el único capaz de cambiar el corazón duro de piedra por un corazón de carne. Él vino a, cam a cambiar al peor de los pecadores, ya que el Señor es capaz de cambiar un corazón malo, lleno de orgullo y de vanidad por un corazón sensible a su voz. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y con los pecadores convivió. La Biblia dice que Él estuvo entre los publicanos, entre las prostitutas que comió con pecadores, que vivió con pecadores Que murió con ellos Que compartió su sepulcro con los malvados Entró en el paraíso con un ladrón Y hoy todos aquellos Que reconocen en su corazón Lo podrán entender de esta manera ¿Saben qué dice Apocalipsis 5.9? Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, Él nos perdonó A pesar de toda la contaminación del pecado El Señor vino a salvarnos Él vino para salvar a los pecadores que están bajo maldición ¿Sabía usted que el pecado es una cosa maldita? Claro, Dios nunca ha bendecido el pecado Nunca lo hará Y Él no quiere que lo toleremos ni en nuestra vida ni en nuestra casa Cuando una persona está gobernada por el pecado, por eso su casa está llena de maldad, por eso no se progresa económicamente, por eso el matrimonio va mal. ¿Por qué? Porque es que el pecado enrarece el ambiente. Jesucristo vino a salvar al pecador maldito, tomando la maldición sobre sí mismo, colgándose él mismo en el madero de la maldición, soportando la maldición por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso usted no está llamado a vivir en maldición, ni a heredar todas aquellas herencias de maldición de su familia, de su casa, sino usted fue llamado a ser un heredero de bendición. Cristo vino para salvar a los pecadores, aquellos que se sienten débiles por el pecado, aquellos que el pecado nos lleva a la muerte, a la perdición. No olvide esto, donde quiera que reine el pecado, el poder para hacer el bien se extingue jeremías en el capítulo 13 verso 23 dice podrá el hombre cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas así tampoco podréis hacer el bien estando habitados, habituados a hacer el mal cuando uno está débil por el pecado la única respuesta es reconocer y darse cuenta de que uno no es capaz por sus propios medios que uno por sus propios medios no es capaz de cambiar y ser una mejor persona por eso este texto dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores si usted ha pecado, mire la voz del amor de Dios para su vida que dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Padre gracias por esta mañana Gracias por el comenzar de este nuevo día. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tu misericordia está en medio de nuestras vidas. Yo quiero que hoy podamos confesar estas palabras en nuestro corazón. Podamos confesar la, nuestra, la necesidad que tenemos de cambiar y de ser personas nuevas y de entender que la salvación solo opera cuando reconozco en mi corazón que soy un pecador y que te necesito. Gracias por estar en medio de nosotros y porque yo sé que esta palabra va a llegar a lo más profundo del corazón de cada oyente de Maná. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Y amén y recuerden, este jueves en vivo nuestro Maná, 7 p.m. hora de Colombia. Los espero mañana. Bendiciones. tu agenda devocional maná hoy es el día 99 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es segunda de tesalonicenses 2 del 1 al 4 cada vez estamos más cerca de la segunda venida del señor jesucristo no sabemos el día pero debemos vivir en intimidad con dios para estar preparados por eso no desatiendas tu tiempo a solas con el señor